0: Der DM-Podcast. Museum zum Hören. Hallo?
1: Verstehen Sie mich?
0: Was Sie im Hintergrund hören, ist exakt das, was ich gerade sage: nur im Binärcode, also der Sprache der Computer. Sie besteht aus nur zwei Elementen, der 1 und der 0. Technisch kann man beispielsweise Schalter damit festlegen. Eine 1 bedeutet, dass Spannung anliegen soll. Eine Null, das keine Spannung anliegen soll. Der Computer liest so einen Code und führt die entsprechende Aktion aus. Ganz konkret, wenn wir am Bildschirm den Buchstaben A sehen, dann sieht der Computer den Code 01100001. Beim F ist es 0100110. Solche binären oder auch zweiwertigen Systeme sind aber keine Erfindung der Neuzeit. Die Mathematikerin Ellen Halitius Glück möchte das an einem Gerät zeigen, das bis in die Antike zurückreicht. Dazu treffe ich sie im Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke in München. Eine Reihe halbnackter Liebesgöttinnen begrüßt mich am Eingang. Dann folgt der strenge Blick des Helden Herakles, wenn man hier vom Blick sprechen kann. Die Augen sind so weiß wie die Körper der Gipsstatuen. Ich gehe durch einen Gang und höre Menschenstimmen. Anfangs noch ganz leise. Mit jedem Schritt werden sie lauter. Als ich nach wenigen Minuten um die Ecke biege, betrete ich einen Lichthof mit weiteren Statuen. In der Mitte eine Nische mit einem Schreibtisch und Stühlen, mehreren Vitrinen und dem Nachbau eines antiken Webstuhls. Der besteht aus einem hölzernen, leicht schräg stehenden Webrahmen. An der oberen Querstange ist ein geflochtenes Band befestigt. Es gibt vor, wie groß das Gewebe letzten Endes wird. Von dem Band hängen dicht nebeneinander ganz viele Fäden an Gewichten nach unten. Die sogenannten Kettfäden. Vor dem Webstuhl steht Ellen Halitius Glück und schiebt einen roten Faden, den sogenannten Schussfaden, von rechts nach links durch die Reihe an vertikalen weißen Fäden hindurch.
1: Ich muss mit dem Schussfaden entweder über oder unter den Kettfaden. Ich habe keine andere Chance. Und obwohl das im Prinzip so einfach klingt, je nach den Randbedingungen, die Sie hier haben, Dichte der Kettfäden oder Dichte der Schussfäden, können Sie trotzdem damit unglaublich viel gestalten. Das heißt, man hat. Ganz simple Ausgangsbedingungen, aber ganz schnell Millionen von Möglichkeiten, was damit zu machen.
0: Die Mathematikerin arbeitet auf dem Webstuhl abwechselnd von rechts nach links, von links nach rechts. Helle und dunkle Gitter, umgedrehte Dreiecke und komplexe Viereckmuster wechseln sich im bisherigen Gewebe ab. Vorlage für Alitius Glück ist eine antike Vase aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Darauf ist ein Stoff mit unterschiedlichen Mustern abgebildet. Echte Kleidung oder Teppiche aus der Zeit haben sich nicht erhalten und auch keine Anleitung der antiken Weberei ist überliefert. Da ist viel Ausprobieren angesagt. Mal klappt es besser, mal schlechter.
1: Das Interessante an dieser antiken Weberei ist, dass sie so ein separates Band haben, was ums ganze Gewebe rumläuft. Das heißt, ich schneide die Kanten nachher nicht ab. Und der Fehler hier ist, dass der Faden nicht zurückgeführt ist ins Gewebe, sondern über das Band drüber springt. Ich habe hier so eine Schlaufe. Und da muss ich einfach zurückweben, bis diese Schlaufe weg ist. Das ist eigentlich ganz klassisch, das, was die Penelope gemacht hat.
0: Penelope. Das ist die Frau des griechischen Helden Odysseus. Außerdem ist sie die Namensgeberin des Forschungsprojekts von Ellen Halicius Glück. Der Sage nach wartet Penelope in ihrem Palast schon seit Jahren auf Odysseus. Der wollte nach dem Krieg in Troja eigentlich nach Hause segeln, ist durch den Meeresgott Poseidon aber auf Irrfahrt geschickt worden und besteht seitdem ein Abenteuer nach dem anderen. Währenddessen haben sich im Palast Freier eingenistet. Die sagen, Odysseus ist tot, Penelope soll einen von ihnen heiraten. Sie möchte das natürlich nicht und sagt, erst muss ich das Leichentuch für meinen Schwiegervater fertig weben. Tagsüber arbeitet sie also fleißig daran und nachts, wenn die Freier schlafen, trennt sie das Gewebe wieder auf. Drei Jahre lang merken die Freier nichts, bis Penelope von einer Dienerin verpetzt wird. Daraufhin überlegt sie sich etwas Neues. Wer sie heiraten will, der muss erst mit dem Bogen von Odysseus einen Pfeil durch zwölf Axtringe schießen. Keiner der Freier schafft das. Sie haben schon Probleme damit, den Bogen überhaupt zu spannen. Als Odysseus schließlich nach Hause kommt, verkleidet er sich als Bettler und macht auch beim Wettkampf mit. Er trifft mit dem Pfeil durch die Löcher, tötet alle Freier und Penelope und er leben dann glücklich bis an ihr Lebensende. Wenn Ellen Halitius Glück jeden Mittwochnachmittag im Museum für Abgüsse webt, schaut ihr dabei eine Statue von Penelope über die Schulter. Ratschläge bekommt sie von der Figur natürlich keine, aber gerade die wären hilfreich, denn in ihrem Forschungsprojekt geht es darum zu verstehen, wie die antiken Weber gedacht haben. Denn zwischen moderner und antiker Weberei gibt es einen erheblichen Unterschied. Das Gewebe von modernen Webstühlen wird zugeschnitten, sodass die Muster am Rand nicht passen müssen. Sie werden passend gemacht. Bei der antiken Weberei gibt es kein Abschneiden. Die Grenzen sind von Anfang an vorgegeben, durch das Band, von dem aus die Kettfäden weggehen.
1: Der Weber muss über dieses Anfangsband eigentlich sehr genau kontrollieren, was er machen kann später im Gewebe. Ich glaube jetzt nicht, dass die das konkret geplant haben, also vorher genau abgezählt. Das glaube ich nicht.
0: Ellen Halitius Glück denkt, dass die Weber der Antike eher in Rhythmen oder Mustern von Zahlen gedacht haben. Insofern steckt darin zwar viel Mathematik, sie ist aber nicht als Berechnung zu verstehen, sondern als eine Art Kompositionsprinzip. Dass das Weben ein Handwerk ist, das man lernen muss, das würde heute wahrscheinlich keiner bestreiten. Im antiken Griechenland war die Stellung der Weberei aber noch anders, meint die Mathematikerin.
1: Es ist mir sehr oft aufgefallen, wenn ich antike Texte lese, dass die Weberei eigentlich wie ein Naturvorgang aufgefasst wird. Wenn dann natürlich jetzt Männer kommen, Entwurf machen, der wird dem Athenischen Rat vorgelegt, dann kommt es in diesen Status der Kunst erst und dann ist es eben was anderes. Also was die Frauen machen, ist mehr, dass sie so einen Naturvorgang ausüben und bei den Männern ist es dann Kunst.
0: Dabei hat die Weberei einen sichtbaren Einfluss gehabt auf frühe Dichtung, Musik und Mathematik, sagt die Wissenschaftlerin. Der Begriff Lineal zum Beispiel kommt von Linum, dem lateinischen Wort für Leinenfaden. Die Regel stammt vom Wort Regula dem Litzenstab. Das ist der Bestandteil des Webstuhls, der bestimmte Fäden bündelt und für Ordnung sorgt. Überall, wo es um Ordnung geht, finden sich Spuren der Weberei. Die antike Dichtkunst, wie hier zu hören im Auszug der Ilias von Homer, folgt einem ganz speziellen Rhythmus. Es gibt betonte und unbetonte Silben, bezeichnet als Asis und Thesis, also als Hebung und Senkung. Die gleichen Begriffe wie beim Weben, wo der Kettfaden gehoben oder gesenkt wird, um den Schussfaden durchzulassen. Ein Vergleich, mit dem damals jeder etwas anfangen konnte. Die Weberei war allgegenwärtig. Ellen Halize's Glück bezieht sich auf den amerikanischen Professor für Computer Science, J. David Bolter, wenn sie hier von Defining Technology spricht. Das heißt, die jeweils vorherrschende Technologie zeigt sich auch im Sprachgebrauch und im Denken der Menschen.
1: Für unser Zeitalter ist es das Digitale. Wir denken, alles sei strukturiert wie im Computer. Also der genetische Code. Wir stellen uns vor, dass die Art und Weise, wie der Körper entsteht, ist einfach nur ein Code, der ausgelesen wird. Im Mittelalter dachte man sich, die Welt ist ein Text. Also das ist das Buch Gottes. Das Wort Gottes entfaltet sich als Welt, ist aber in irgendeinem Buch niedergeschrieben. David Bolter unterstellt für die Antike, die Kreisbewegung, die insbesondere im Vorgang des Spinnens, aber auch beim Töpfern eine Rolle spielt. Und ich denke eben, dass die Weberei viel weitreichenderes Ordnungsprinzip da ist.
0: Zu Zeiten der alten Griechen war die Webkunst kein Beruf, den Spezialisten ausführten. In jedem Haushalt gab es einen Webstuhl, weil sich jeder selbst um seine Kleidung kümmern musste. Darum war es für den Philosophen Platon auch normal, die Weberei als Modell herzunehmen, um sie mit der Politik zu vergleichen. Damit sollten seine Gedanken verständlicher werden.
1: Platon hat sich im Dialog Politikos mit der Frage beschäftigt, was einen guten König oder Regenten ausmacht. Ähm, er bringt dann den Vergleich, dass er sagt, der Staatsmann muss wie ein Weber sein. Der Weber verkreuzt die starke Kette mit dem weichen Schuss. Und Platon vergleicht das dann mit dem Staatsmann, der die Tapferen im Staat, also im Prinzip die Krieger, mit den Weicheren, also den Besonnenen, vielleicht auch den Philosophen <lacht> verkreuzt, wie Kette und Schuss. Also er sagt, dann würde ein harmonisches Ganzes im Staat entstehen.
0: Mit dem Webereimodell holt Platon heutzutage wahrscheinlich nicht mehr viele ab. Denn das Handwerk hat sich stark verändert. Inzwischen sind Webstühle hochtechnisiert, gewebt wird nicht per Hand, außer in einigen wenigen Betrieben, meist in Entwicklungsländern, sondern mit Luft- und Wasserstrahl und die Muster, die kommen vom Computer. Das ist schnell und effizient. Dabei ist aber auch etwas verloren gegangen. Die Denkweise der antiken Weber. Und die findet Ellen Halicius Glück auch heute noch sehr inspirierend. Darum ist das Projekt Penelope interdisziplinär oder fachübergreifend angelegt. Ich arbeite im Forschungsprojekt
1: mit einem englischen Musiker zusammen, also einem Live-Coder Alex McLean der einen Programmiercode für Musik geschrieben hat, der auf Mustern beruht, auf zyklischen Muster. Und diese Muster werden dann vom Rechner in Töne umgesetzt. Ein anderer Mitarbeiter, Giovanni Fanfani, erforscht äh, Muster und Webvergleiche in der antiken Dichtung. Hier ist überall das binäre Prinzip am Werk. Dieses Auf und Ab der Fäden, die Hebung und Senkung des Versmaßes, das Null und 1 des Programmiercodes. Und wir versuchen das eben zusammenzuführen, um unter anderem auch zu zeigen, dass dieser Zusammenhang auch in der Antike tatsächlich schon vorhanden war.
0: Ob in Teppichen, griechischen Heldensagen, elektronischer Musik oder bei Sprachassistenten wie Alexa und Siri. Damals wie heute finden sich Muster. Beim Aufbau künstlicher Intelligenz spielen sie sogar eine Schlüsselrolle. Denn der Computer prägt sich die Art ein, wie jemand spricht oder kann lernen, auf Fotos Gesichter zu erkennen. Vorausgesetzt, er wird mit Musterbeispielen gefüttert. Eine enorme Rechenleistung, hinter der sich nichts anderes verbirgt, als eine endlos lange Kette von Nullen und Einsen. So, das war's jetzt erstmal von mir und dem DM Podcast. Die kommende Woche und die Wochen drauf gibt's also nichts Neues. Wenn ihr wissen möchtet, wann die nächsten Folgen kommen, dann abonniert einfach das Deutsche Museum auf YouTube oder Spotify. Dort gibt's alle Folgen natürlich auch weiterhin zum Nachhören, genauso auf der offiziellen Homepage deutsches-museum.de. Da vorbeizuschauen lohnt sich übrigens, selbst wenn ihr alle Folgen schon kennt, denn zu den einzelnen Forschungsprojekten, die ich vorgestellt habe, gibt's da zusätzliche Hintergrundinfos. Und ich habe zu jeder Folge noch ein kleines Making-of geschrieben. Mein Name ist Ralf Würschinger, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass ihr reingehört habt und bis bald.